0: 有书相伴，终身成长。这里是有书，我是有书电台主播简宁。有书君说，有人说有目标未必能成功，但没有目标的人一定不能成功。的确如此。当一个人清楚自己要到哪里去，那么他就能到达任何自己想去的地方。其实这种现象称之为洛克定律。洛克定律对我们的生活有怎样的影响呢？一起和有书君来看看吧。三分钟心理学带你看穿人心，有书心理栏目一直会在每周三清晨六点半给你直达心灵深处的力量。如果人生可以观看，或许会颠覆你的三观。英国导演艾普特从1964年开始，决定跟拍14个孩子。每隔七年拍摄一部，跨越五十六年，记录下他们的一生。最初，艾伯特便下了一个判断：三岁看大，七岁看老。三位来自精英阶层的孩子，仅仅七岁，已经有着清晰的人生规划。大学目标，要么是剑桥，要么是牛津。当别的孩子一脸迷茫，反问“大学是什么意思”？约翰已经开始看《泰晤士报》和《观察家》，为了最终进入牛津，早早决定了小升初的目标。约翰说：“毕业后我要去威斯敏斯特寄宿学校。”七年后，他通过了入学考试。63岁时，约翰已是王室法律顾问。他们的人生似乎注定心想事成，乘风破浪。与之相反。皮特来自中产家庭，毕业于伦敦大学。他说自己很懒，大学时没怎么努力就拿到了学位，很可笑。28岁时做了老师，感到这个岗位没什么价值，也没有前途。但他并不愿思考如何改变，认为很多人生来就有许多机会，他们唾手可得，而自己不管做什么也会立刻受到限制。对此，约翰反驳。人们总以为我们这个阶层的人生就是顺风顺水，想去哪所学校读书就去哪所学校，但是人们并没有看到我们那些挑灯夜战的日子。初听约翰的话，你或许会感叹：“何不食肉糜？”直到他们56岁时，约翰才坦言： 9岁时爸爸去世，那时家里就没钱了，妈妈得外出工作，省吃俭用供他读书。而他能顺利从牛津毕业，全靠奖学金。影片里仿佛我有什么与生俱来的强大特权，其实没有谁能过得这么容易。究竟是什么决定着我们不同的人生走向？哈佛大学做过一个著名的目标实验，跟踪调查一群智力、学历、环境相似的年轻人。3% 有清晰长远目标的人，已成为社会各界顶尖人士； 10% 有清晰短期目标的人，生活在社会上层，往往是行业专业人士； 60% 目标模糊的人，虽未取得什么成绩，也算是能安稳生活；而 27% 没有目标的人，大多处于社会底层，生活并不如意，常常有失业。离婚、人际关系的问题。正如卡耐基所说：“一个目标达成之后，马上立下另一个目标，这是成功的人生模式。而一个没有目标的人，就像一艘船，不知道该驶去哪个港口，那么任何方向吹来的风都不会是顺风。”人生如何规划？目标如何拆解？美国马里兰大学心理学教授。埃德温·洛克曾提出一个著名的目标设置理论——洛克定律：当目标既是未来指向的，又是富有挑战性的时候，它便是最有效的。了解美国历史的人或许都听过这句话：“没有富兰克林就没有美国。”然而，富兰克林出身卑微， 1 2岁就辍学，没有任何成功的先天条件。归根到底。他的伟大源于目标感和执行力。当他想要尝试写作时，人人都认为不可能，没受过什么教育，怎么可能写出一本书呢？弗兰克林做了什么呢？他把出版书籍的目标拆分为三步：首先，着重练习句子的能力；在杂志《观察家》中观察总结句子的措辞，反复思考。如何用相近的方式重写这些句子，然后提升用词的能力，将杂志文章改写诗句，每一个用词都仔细推敲。最后练习如何组织一篇文章，将文章顺序打乱，等待足够长的时间后，再一次复写文章。多年以后，他的著作《穷理查智慧书》及后来的自传成为美国文学中的经典。连马克·吐温也表示，自己的文风受到富兰克林的很多启发。出版一本书，这个大多数人不敢想象的目标，在他的拆解下，却成为一件可训练、可实现的事。董明珠曾谈到，很多人以为我在公司都在处理大事儿，其实我在公司每天都是在解决小事儿，完成看不见的小目标。所有的大事大目标都是由无数个小事小目标组成的。任何一项技能，不论是写作或是其他，如果真有什么捷径，那一定是脚踏实地的一个个脚印。如同登山，山顶那么遥远，猛然一看，难免心生退意。但想着迈出这一步，再迈出下一步，走到前面那棵树，再走到半山腰。不知不觉中，山顶已是近了。你是否也常有这样的困惑？每天都很忙，却不知道到底在忙什么；对现状不满意，却提不起干劲儿去改变；立了一堆 flag， 一个也没能完成；在迷茫的生活中奔波，疲惫不堪，感到空虚，找不到自己的价值。其实，想要改变，并没有那么难。你可以运用洛克定律去调整你的目标，一步一步往前迈进。如何运用洛克定律制定目标呢？接下来就是三分钟心理学充电时间。第一，困境想象法。每个人都有一种感知偏差。往往低估自己和目标之间的差距。华为曾有位名校毕业的高材生写了近万字经营战略的问题，换来任正非一句话：“此人如果有精神病，建议送医院治疗；如果没有病，建议辞退。”为了对自己的目标有一个清晰的认知，心理学家加布里埃尔提出了困境想象法。在行动之前，仔细想象一下。自己可能会遇到哪些困难，并制定解决困难的方案。村上春树33岁，为了长久写作，决定提升自己的耐力，开始跑步。每当哪天不想跑步，他几乎是程序性的用这段话质问自己：“我作为一个小说家，在生活，既不需早起晚归挤在满员电车里受罪，也不需出席无聊的会议。与之相比。”不就是在附近跑上一个小时吗？有什么大不了的？然后想象满员的电车和无聊的会议，他就能系好跑鞋的鞋带。困境想象法实际上是在现状及目标之间建立一条清晰可见的路径。看清路径，当你遇到困难，才不会骄傲自满，也不妄自菲薄，而是脚踏实地的往前。然后。在这条路径中找到那个甜蜜点，就是说，一个处在舒适区之外又离得并不太远的挑战。盯准处于甜蜜点的目标，改变最为迅速。第二，养成微习惯。村上春树写作38年，从未灵感枯竭，每年都保持着高产量的输出。谈到高产秘诀，他平淡地说。只跟每天坚持跑步、强化肌肉，逐步打造出跑者的体型异曲同工。为此，他有意识地养成了一个近乎刻板的习惯：每天写四千字。如果灵感如泉涌，绝不多写；如果大脑空空，也绝不少写。优秀不是一蹴而就的，它源于那些每天反复做的事，是一种习惯。你可以问自己一个问题。要实现这个目标，我今天可以做什么？将这一行动固定下来，不要着急，微小的进步会像滚雪球一样。第三，及时反馈，就像打羽毛球一样，如果你永远以错误的姿势挥拍，即使练习几十年也赢不了比赛，甚至还会让自己受伤。而反馈就是为了让你清晰的知道做对了什么。做错了什么？该如何调整？富兰克林希望自己养成十三个美德，包括节制、缄默、秩序、决心、节俭、勤奋、诚信、正义、中庸、清洁、平静、贞洁和谦卑。乍一看，拥有这些品质已堪称圣人，富兰克林却执着地将自己作为艺术品一般精雕细琢。他先给每一条美德做出清晰的定义，比如节制是饭不可吃胀，酒不可喝高；再比如平静是不为小事、尝试或难免之事乱了方寸。然后，他将美德的目标拆分到每天，并做了一张反馈表格，每周只专注培养一条美德。这一周，他保证那一行中不会出现小黑点。同时，在晚上记下与其他美德的过失。十三周为一个循环，每年循环四次。在每一天的反馈中，管理着自己的行为，克服人性的弱点，从底层印刷工成为美国精神的象征。每一次的及时反馈都记录了我们的成长。当你回头看时，会发现，原来我们走的每一步都算数。及时反馈就是对自己最大的负责。日本设计大师山本耀司曾有一段名言：“我相信一万小时定律，我从来不相信天上掉馅饼的灵感和坐等的成就。我要做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心认真的活着。”纪录片中，七岁的托尼出身于贫民窟，是最调皮的那个孩子。跟同桌谈恋爱，跟同学打架，导演甚至断定他28岁会在监狱里。但每一个看过《人生七年》的观众都一定会说，托尼过得最快乐。七岁时他想做骑师， 1 4岁为了成为骑师，他在赛马场做助理。导演问他，如果未来成为不了骑师怎么办？他答，当出租车司机。28岁。他参加过两次马术比赛，因为技术不合格，真的成为了一名出租车司机。他说，一两年之后打算开酒吧。导演问：“酒吧失败怎么办？”他毫无犹豫：“那就继续开出租车呗。”直到56岁，他在西班牙买了房，还真投资了间酒吧。虽然酒吧倒闭，他又回到英国，在伦敦郊区买房。却拥有一个十分幸福的家庭，过着朝气蓬勃的生活。托尼说：“我这辈子没有一件事是想去做而没有做的。”不是每一个人都能成为富兰克林、村上春树乃至牛津毕业的约翰，但或许你也会想要拥有托尼那鲜活的生命力。古罗马的小塞涅卡说：“有些人活着没有任何目标。”他们在世间行走，就像河中的一棵小草。他们不是行走，而是随波逐流。其实，有什么样的目标，就有什么样的人生。有目标的人，永远会在顶峰俯视这个世界；没目标的人，永远只会在谷底仰视整个世界。点亮再看，给自己一个跳一跳就能够得着的目标吧，哪怕每天做一点点。脚踏实地，认真做，总有一天你会成功。愿你的每一天都是有目标的，加油！